0: Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag. Een achtdelige serie waarin ik met interessante en veelzijdige persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven, hun carrière en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Over twee keer trouwen en twee keer scheiden, hoe je van een faillissement naar je grote succes kunt gaan, de magie van psychedelische paddenstoelen en de negen punten van goed ouder worden. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. Je luistert naar Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een heel bijzondere vrouw die op haar zestiende is begonnen met modellenwerk, maar al snel dacht ik heb eigenlijk meer oog voor het scouten en begeleiden van modellen. En dus heeft ze jarenlang een succesvol modellenbureau geleid om dat vervolgens geheel achter zich te laten om therapeutisch werk te gaan doen met psychedelische paddenstoelen. Magie noemt ze dat graag. Welkom in mijn schrijfhuisje Tjarda Jatsen.
1: Dankjewel, Daphne. Nou, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Gezellig.
0: Ik heb hier echt helemaal zin in, want ik ben zo benieuwd naar jouw verhaal. In de internationale modellenwereld was je heel bekend van Chardas model management, jouw boutique agency, zoals dat heet. Een klein persoonlijk agentschap dat een beperkt aantal meisjes naar de internationale top begeleidt. Dus lang voordat jij met Magic Mushrooms ging werken, heb je eigenlijk ook al iets magisch voor elkaar gekregen. En op relatief jonge leeftijd heb jij gewoon je eigen agency uit de grond gestampt. Ja, klopt. Hoe, hoe is dat gegaan dat jij eigenlijk jouw reis van 16-jarig meisje uit Groningen...
1: Ja, uit Groningen. Naar ja. de
0: top van de internationale modellenwereld en dan ook nog een eigen bureau.
1: Ja, dat is eigenlijk heel natuurlijk gaan flowen. Dat, is, dat heb ik ook niet bedacht. Het was eigenlijk dat ik um, fotograaf wilde worden. Dus ik begon in mijn zestiende met modellenwerk. Toen, uh, toen ben ik ook naar Milaan geweest en, en heb ik de er nodige ervaring opgedaan gedaan. Alleen ja, voelde ik al eigenlijk heel gauw van... Ja, ik vind het reizen wel leuk, maar ik vind het werk zo ontzettend oppervlakkig. En ik miste daarbij ook een beetje zelfverzekerdheid en hulp daarbij. Om, om, ja, om eigenlijk te, te leren hoe je jezelf in die wereld kon redden. Dus uiteindelijk ben ik ander werk gaan doen en, en ben ik naar Australië gaan reizen. En, um, en toen ik dus 18 was, toen, uh, toen besloot ik dat ik fotograaf wilde worden. Toen dacht ik, hé... Hey, nou is dat modellenbureau best wel handig, want dan kan ik gelijk met hele goede fotografen in contact komen. Kan ik mm daar -hmm. stage lopen en skip ik eigenlijk het hele schoolsysteem en ga ik op die manier leren hoe ik moet fotograferen.
0: Dus dat heb je eigenlijk gecombineerd? Ja. De, de mensen die je had leren kennen in de modellenwereld.
1: Ja, en toen ben ik dus, en, en omdat ik ook een stuk relaxter was toen met uh, het modellenwerk, omdat ik eigenlijk dacht: ja, ik wil gewoon lekker reizen en ik vind het leuk om te leren over fotografie werd ik steeds vaker uit de castings geplukt van ja, we vinden het heel erg leuk om met jou te werken. Omdat het ook, ja, er de, 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 ja, de, de kwam sneller een klik met bijvoorbeeld alleen op de fotograaf. Omdat ik op een andere manier meedacht met de fotograaf. Ook omdat je misschien een
0: beetje losgelaten had. Van, ik ja. moet slagen als model. En dacht, nou ja.
1: Dus dat ging heel erg flowen. en Het ja. werd gewoon leuk. En dus dat werk ging ook steeds beter en... Uh, ik ging meer fotograferen en zo ben ik ook eigenlijk, uh, uh, ja, als er dan ook een, een, een casting was, begon ik een beetje in te schatten van nou, welk meisje zou deze klus uh, krijgen? En dan ging ik, ja, ik dacht, ja, ik vind dat meisje eigenlijk veel beter bij dit product passen dan dat meisje. <laughs> en, uh, en ja, dat, dat...
0: Je zat eigenlijk een beetje hard mee te casten. Ja,
1: dat, ja. en zo ben ik er een beetje ingerold eigenlijk. En toen ben ik, uh, ja, meiden gaan fotograferen en... Ja, toen op een gegeven moment gingen de modellenbureaus, vielen ook op van jeetje, weet je wel, wat een mooie foto's breng jij aan, zeg maar, van dit meisje. Dit willen we eigenlijk op de koffer van een setcard gebruiken. Vind je dat goed? En, en zo ben ik eigenlijk in dat scouten gerold. En, um...
0: Maar deed je daarnaast ook nog... Gewoon ja, modellenwerk. Ja,
1: totaal. Ja, dat dus ja. was gewoon als ik huisgenootjes had. Want je zit met z'n allen opgechokt in een modellenappartement. Ja, zeker. <laughs> ja.
0: Wat ook heel leuk kan zijn, maar ook tamelijk vervelend.
1: Heel leuk als je 19 bent, als ja. je 25 bent en niet meer doen. Dan wil je dat niet
0: meer. <laughs>
1: en ja, dus zo ben ik gewoon de meiden gaan vragen van mag ik op jou oefenen? Dat was het eigenlijk. En um, ja, dat ging heel snel goed.
0: Nou, jij, jij hebt uh, modellenwerk gedaan in een tijd eigenlijk die lang voor MeToo was en lang voordat mensen zich uit durfden te spreken. Heb jij het als een leuke tijd ervaren of is het ook echt wel een gevaarlijke tijd voor jonge meiden?
1: Um, ik heb het als een hele leuke tijd ervaren, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel heel bewust al was hoe, van, van hoe dat werkte met mannen. En ik heb zelf ook echt wel rare ervaringen gehad. En volgens ja, mij heb jij dat ook in Parijs of zo meegemaakt. Maar um,
0: gek is dat eigenlijk dat ik heb er wel vaker over nagedacht um, dat sommige dingen die mij overkwamen, hè, als, als 17, 18-jarige in Parijs, in Milaan, in New York. Ik wist dat het niet deugde. En ik uh, ik ben altijd vrij assertief geweest... zeg maar ik kon er op zich wel goed mee omgaan. Maar als ik er nu op terugkijk, dan denk ik... hoe raar was dat eigenlijk... dat ja. ik het gevoel had van dit hoort erbij. Ja. He, dat je op een vreemde manier... Je leert ermee
1: omgaan. Ja, zo. je
0: leert ermee omgaan. En je bureau zegt ook van... nou, uh, pas op voor die fotograaf... Ja. want die heeft nogal losse handjes. Dat je dan zegt... oh, oké, okay, bedankt voor de tip. Terwijl je denkt, ja. bedankt voor die tip... Je zou helemaal niet met zo'n ja, man moeten werken.
1: Klopt, ik realiseer me inderdaad. Ik heb ook wel de zorg gekregen van... ja, hij wil altijd uh, topless fotograferen. Dus je moet gewoon van het begin zeggen... dat doe ik absoluut niet.
0: En Denk dan maar, word je ja, er naartoe gestuurd. was 16. Hoezo wordt die man niet teruggefloten? Ja. Hoezo krijg jij, zeg maar, de tip van... hoe je met zo iemand moet omgaan? Dat is toch best wonderlijk? Ja,
1: ja, ja het is absurd. Maar ik had bijvoorbeeld één keertje dat ik... Um, ik werkte bij een, ja, Fashion. Ik weet niet of je dat nog kent in Milaan. Ik vond ja. het nou wel heerlijk om uit te kunnen spreken... Um, maar um, um, ja, gewoon een goed bureau in Milaan was dat. En ik werkte echt meerdere keren per week. En dat ging hartstikke lekker. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd door een boeker. En dat was de zoon van de eigenaar. Uh, om samen met, uh, met, met vrienden van hem en wat modellen naar, en, ja, naar, naar het meer te gaan. En uh, een weekendje weg. En toen dacht ik, nou ja, wil, wil ik dat wel? En dacht ik, toen sprak ik met mijn vriendinnetjes. Mijn huisgenootje werd ook een huisgenootje. Die ging ook mee. Dus toen dacht ik... Nou ja, waarom ook niet? Gezellig, weet je. Kan gelijk bonden met mijn boeken en ik voelde me veilig, zeg maar, met, met die andere meiden. En vervolgens was het, het was op een vrijdag en, en vervolgens uh, zei dat meisje van... ja, jammer hè, dat het niet meer doorgaat. En ik, zo, hè, ik zei, ik kreeg net mee wat ik allemaal mee moest nemen. En vervolgens bel ik die man op en die blijkt zo van, ja, we gaan met z'n tweeën.
0: Nee, en je had toen, gewoon iedereen afgebeld. Hij had
1: iedereen afgebeld van, nee, ik ga lekker met, met haar alleen. En, um, ja, en toen zei ik van ja, sorry, maar ik had een heel ander idee van het weekend. Dat vind, ik niet, dat vind ik niet goed voelen. En oké, okay, prima, weet je het zeker? Ja, weet ik zeker. Een maandag kwam ik op de agency en zei ze: wat doe je hier? Ik zei nou, ik kom mijn castings ophalen voor de dag. Ja, maar ik dacht dat je dan wist dat je. Je wordt niet meer vertegenwoordigd door ons. Je bent gewoon. Eruit per direct gegooid. ben ik eruit gegooid, omdat ik niet met hem een weekendje wegging. En, uh. En het was... Dat
0: MeToo is ook echt geen dag te vroeg gekomen.
1: Nee, absoluut. Maar het was, ja, aan de andere kant was het voor mij ook wel weer een hele fijne leerweg. Want ik was er al wel bewust van hoe mannen in elkaar zaten op, en, en, en hoe ze probeerden ja, van hun macht, uh, machtpositie gebruik te maken. Dus ik, ik heb mazzel dat ik dan toch wel een soort van Groningse boerin ben... Dat ik dacht, ja, sorry, dit, dit voelt niet goed. Ik ga dat niet doen. Ja. Ja, ik, ik vind het leuk om te reizen. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik vind het leuk om te leren fotograferen. Maar ik ga niet alleen met mijn boekerman in een hotelkamer. Ik dacht, sorry. Nee,
0: nee dat gebeurt gewoon niet. Ja, ja. maar ja,
1: dus er waren zoveel meiden die dat wel gedaan hadden. En, uh, en waarschijnlijk ook
0: deden. En, um... Maar ook haar een stuk naïviteit, denk ik. He, als jij niet toevallig erachter was gekomen dat die anderen allemaal afgezegd waren, dan had Precies. je daar gezeten alleen met die persoon. Je, oh. En vrouwen hebben toch vaak iets van dat je aardig gevonden wilt worden. Dat je denkt, oh ik ga hier geen scène maken, stampijs, oh, okay. of zo. Dus dat, maar dat betekent ook,
1: als je boeker jou uh, niet meer aardig gaat vinden, hij gaat jou niet meer voorstellen voor het werk als de klant belt. Ja. Zo van, wie moet je kiezen? Oh ja, werk maar met Jarda, die, die, die is leuk om mee te werken. Dat gaat hij niet meer zeggen. Ja. Dus je bent ook gelijk je werk, je inkomen. Je bent helemaal alleen in Milaan. Je, 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 je leert mensen kennen. Maar alsnog ben ja, je is echt zo kwetsbaar. Ja. Het is zo fucked ja,
0: ja. Oh, Ik heb ook een keer met een Italiaanse fotograaf. Met, uh, met mijn agency in Milaan. Um, die uh, misdroeg zich echt vreselijk. Uh, toen wij uh, op een reis waren. Canaria was het volgens mij. En ja, die man die zat zo achter mij aan. En ik had daar zo geen zin in. En dat werd echt een verschrikkelijke sfeer. En toen kwam ik dus terug in Milaan. En toen hadden dus de klant en de fotograaf... hadden dus een officiële klacht ingediend wow. bij het bureau... over mijn gedrag. Wow. Dus ik zei tegen mijn agency... maar luister, over mijn gedrag? Ik bedoel, hij gedraagt zich als een totale idioot, weet je wel. Ik wijs zijn avances af, want hallo, mm. ik ben daar om te werken, weet je wel. Ik ben daar niet om andere dingen te doen... En ik krijg dan daar de schuld van. En toen zei mijn bureau ook van... ja, maar dat soort situaties moet je leren inschatten. Met dat soort mensen moet je om leren gaan. dacht ik, maar jullie horen toch voor mij in de brest springen. Ja. En in plaats daarvan kreeg ik op mijn kop.
1: Ja. ja, maar ik heb er bijvoorbeeld wel heel veel van geleerd... Om, toen ik daarna mijn eigen model agency had... Weet je, ik, ik wist wel wat ik kon vertellen aan mijn mijnen. En hoe je daarmee om kon gaan. En ik was wel degene die daartussen ging staan. Ja. En um, ja, dus dat... Ik, ik heb er ook wel weer veel ja, van geleerd.
0: Ja, nou ja, weet je wat je net ook zegt? Weet je wel, ik ben een uh, stevige dame uit, uh, uit Groningen. En je kan stevig, van je afberg... stevig. Nou <laughs> Verbaal stevig, verbaal stevig. Maar je kan niet van alle jonge meiden verwachten dat ze onwijs assertief zijn als ze in Parijs zijn of in Milaan of New York. Dat ze altijd maar weten hoe ze van zich af moeten bijten. Nee, ja, totaal. Maar, ja, maar ik heb ook wel op je Instagram dan van die throwbackjes voorbij zien komen dat je met Leonardo DiCaprio in de clubs was. En dan doos worden deze uit mijn modellentijd, dus... Je hebt ook wel leuke ik heb, dingen. Ik heb het heel erg leuk gehad. Ja. Nou is Leonardo DiCaprio ook wel echt een modelizer, zoals oh, dat zeg, heet. Je hoort
1: er niet bij, als je Leonie kent.
0: Als je die niet tegen bent gekomen, dan heb je het ergens niet helemaal goed gedaan als model. Dat is eigenlijk ook schimant als je erover nadenkt. Maar denk jij dat er inmiddels veel veranderd is in de business? Want bijvoorbeeld in de, in de filmwereld um, heb je nu bijvoorbeeld bij een en een vrijscenes, heb je een intimiteitscoach op de set die dat helemaal van voor tot achter uh, begeleidt. Um, Zouden zulke mensen niet ook op fotosets heel welkom zijn? Of zijn die er misschien tegenwoordig al?
1: Nou, ik denk dat je hebt niet echt, tenminste
0: in, in modefotografie,
1: heb je niet vrij scènes.
0: Maar dus, wel naaktfoto's of redelijk blote foto's?
1: Ja, ik, ik, denk dat het, ik denk dat die meiden die gevraagd worden gewoon lekker 21 plus moeten zijn. En die gewoon zo zichzelf goed voelen met hun eigen lijf, dat... Ja, dat ze daar gewoon voor kiezen. Er zijn genoeg modellen die, daar, ja, die zich daar heel erg goed
0: over voelen. Ja, maar als de denk... sfeer op de set goed is, als je je veilig voelt, ja. dan kan dat ook.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus um, ja, ik, 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 dat weet ik niet. Ik heb daar nog niet over nagedacht. Ik denk uh, dat het misschien goed is vanuit de agencies die een verantwoordelijkheid zouden nemen om met het meisje te praten. En om, om zelf in te schatten... In hoeverre zij al bewust is van haar eigen lijf en hoe mensen daarop reageren en wat haar mm -hmm. grenzen zijn. En als zij het gevoel hebben dat, het, ja, dat die vrouw gewoon al goed kan aangeven wat ze wel en niet wil. Kijk, dan is het misschien, ja, misschien oké okay om haar gewoon naar shoot te sturen. En als je ook gewoon een goede, ja, een goede relatie hebt met de fotograaf. Dat je dat beter inschat. Dat dat niet zo'n fotograaf dat, is. Ja. Hè, waar je voor moet waarschuwen met de hou alsjeblieft je onderbroek aan.
0: My god. Echt. Maar ja. ik heb wel het gevoel dat uh, fotografen, tegenwoordig ook de beroemde fotografen, niet meer wegkomen met shit. Klopt. Ik Als ze zich slecht gedragen, word je nu echt ook daarop aangesproken. Ja. En ook gewoon niet meer geboekt. Um, <tie> ja, op een gegeven moment uh, besloot jij dus. Um, ik ga zelf modellen. Ja, want je was al aan het scouten en je, je had er ook voor. Je bleek goede foto's te kunnen maken. Ik ga zelf een, uh, een modellenbureau uh, beginnen. En wat ik altijd zo leuk daaraan vond, is dat jouw kantoor, dat was bij jou thuis. Gewoon ja. op de bank. Ik dacht, ik ga niet onder een systeemplafonnetje zitten met mijn meiden. Dat is gewoon bij mij thuis, op de bank met een kopje thee. Was dat, zat daar een gedachte achter? Nou ja,
1: het is, het, zo is het eigenlijk niet begonnen. Want uh, toen ik begon te... Ik was aan het scouten en die meiden die leverde ik eigenlijk af aan de agencies. Van hier alsjeblieft. En uh, toen had ik een keer een jongen gescout. En toen was zijn eerste job voor 10.000 euro. En toen dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Als ik dit anders geregeld had, dan had ik hier misschien ook aan kunnen verdienen. En uh, toen scoutte ik op een gegeven moment een meisje, Ilonka Verhul. <laughs> die heeft het heel goed gedaan. Ja. En die heb ik toen naar al mijn internationale contacten gestuurd. En iedereen had zoiets van, nee, Jar, dit gaat te ver. Zij, ze is zo alien, zo uniek. Dat is moeilijk te verkopen. En toen dacht ik, nou, nee, jullie begrijpen er helemaal niks Want van. Want jij
0: geloofde erin.
1: Ja, ik wist het zeker. Dus ik dacht, nou, dan heb ik echt... Ik ben echt de dag daarna naar de KVK gegaan. Toen dacht ik, ik doe het voor mezelf. Dus zo is dat een beetje ontstaan. En ja, op dat moment woonde ik in Amsterdam Antikraak, waar nu het W Hotel zit. Dus het, was wel een oh. hele, het was een hele leuke locatie. Een A-locatie. Ja, absoluut. Het was heel leuk om Amsterdam te leren kennen zo. En ook heel fotogeniek uh, in zo'n oud gebouw om foto's te maken. En um, ja, dus toen ben ik met Ilonka eigenlijk begonnen. En
0: Ilonka is echt al een ster geworden, heeft internationaal heel goed gewerkt. Ja, die
1: heeft in het eerste jaar volgens mij twintig folks geschoten internationaal en ja, wow. haar eerste show was, was uh, Prada Exclusive. En ja, dat was een hele lekkere binnenkomer voor mij. Want
0: wat is een, een Charda meisje? Want uh, als ik uh, me herinner hoe jouw modellen eruit zagen... hadden ze toch altijd een beetje een bepaalde look.
1: Ja, klopt. Ja, ze waren uh, uniek. Ik denk dat ik niet echt voor de meisjes ging die... Um, ja, ik, ik noemde dat altijd
0: de Tampasta
1: meisjes. De die commerciële
0: gewoon, beauties. Uh. Ja,
1: ja, dus gewoon dat, dat je... Dat je ja, al zou je ze op een paar meter afstand al zien, zien aankomen lopen. Dat je blijft kijken met... Ik weet niet waarom ik kijk, maar ik wil naar haar blijven kijken. Hoe zit ze in elkaar? Ja, en dan is het ook de manier waarop, waarop ze keken, lopen, bewogen. En ja, ze hadden gewoon echt iets unieks. En uh, ik moet zeggen, ze waren ook allemaal heel erg intelligent. Um, dus ze waren ook heel fijn om mee te werken. En ze, ja, ze, ze, ja, ze gingen ook niet, niet snel hun onderbroek zeg maar. Juist helemaal niet. Dus het was ook een... Ja, een, een sterke, sterke meid eigenlijk. En toen op een gegeven moment, toen, over, over de locatie, mm -hmm. heb ik een kantoor genomen in de Jordaan. Omdat ik dacht, ja, als ik toch een beetje erbij wil horen, dan moet ik dat ook maar doen. En toen voelde ik me helemaal niet prettig. En ook als ik mensen uitnodigde, dan dacht ik, ja, wat ben ik nou voor een show aan het ophouden? Dit past helemaal niet bij mij. En toen ben ik toch weer mensen bij me thuis gaan uitnodigen. En dacht ik, ja, uiteindelijk is dat ook wat ik zelf gemist heb. Om gewoon... Ja, een kopje thee op de bank. Vertel eens even, hoe, hoe is het met je? Ja,
0: hoe was je shoot? Hoe voel je je? Ja, ja maar waar... je doet echt veel vanuit je gevoel ook, hè?
1: Ja, alleen maar eigenlijk. Ja. Ja. ja, nee, dat is echt wel waar ik voor sta en wat ik ook die meiden heel erg wilde uh, meegeven.
0: En wat ik ook bijzonder vond, is dat je uiteindelijk ook curvy modellen bent gaan uh, vertegenwoordigen. Klopt. Want daar heb je altijd heel erg in geloofd dat, dat ja. curvy ook gewoon heel groot zou moeten worden. Je ja, ja, was, ja, uh, was een van de eerste volgens nou, mij. Absoluut,
1: ik had het, het eerste uh, uh, curvy model op de koffer van de L in Nederland gekregen. Dus dat was, uh, dat was Iris. En,
0: uh, ik moet ken... wel zeggen, curvy. curvy is eigenlijk gewoon normaal.
1: Curvy is normaal. Het is een beetje ja. Marilyn Monroe. Dus ja. gewoon mooi, mooie taille, maar wel weet je je mag gewoon lekker billen en borsten hebben. En gewoon vrouwelijk, dat is ja. eigenlijk. En dan heb je plus size en dan heb je echt grotere maten. Dus curvy is gewoon ja, de normale vrouw. En straight, gewoon een normaal kettlebell model. Die zijn eigenlijk te eigenlijk dun. Dus en dat was ook, um, omdat ik toen al een beetje frictie begon te voelen... met ja, de hele modewereld, dat ik dacht, ja, ik vind het leuk om die meiden te begeleiden... Alleen, ik heb toch een beetje moeite met die mode, hoe dat, hoe dat zit. Hè? Of, of je dan uh, ja, kleding in China door kindjes laat maken, wat vervolgens in vliegtuigen hier naartoe komt. Het zit er zitten heel je, veel
0: haken en ogen aan. Maar, ja, je, 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 en al die standaarden te, waar die meiden aan moeten voldoen. Ook,
1: ook, maar ik vond het ook voor het klimaat. En dan moest ik inderdaad de meiden ook nog eens
0: gaan vertellen
1: dat ze moesten afvallen. Terwijl ik dacht, ja, je bent gewoon hartstikke gezond je bent prachtig. Dus ik, daar ik, kan me, ik... ik kan
0: me een verhaal uh, herinneren van, um, volgens mij heb je me dat ooit een keer verteld over Anniek. die één centimeter te breed was in de schouders voor een campagne van Louis Vuitton.
1: Ik denk niet dat dat Anniek was, want Anniek was altijd net twee centimeter te lang. Oh, oké. Okay. <laughs> maar te breed, uh, ik, denk dat, ik denk dat dat Ilonka is geweest.
0: Ilonka? Ja.
1: ja, want die heeft Louis Vuitton nooit gelopen daar. Volgens mij was dat daarom.
0: Maar dat zijn toch... Ja, Belachelijke dingen eigenlijk. Weet je, Is het nou nog ja. steeds niet veranderd? Ik zie wel dingen veranderen in de modewereld. Dat het, dat het uh, inclusiever is. Dat er wat meer variatie is in lichaamsmaten. Maar ik had eigenlijk verwacht, 2022... dat het al veel verder zou zijn.
1: Ze hebben steeds meer uh, curvy modellen... en ook wel size die ze nou in de shows gebruiken. Um, alleen dan hebben ze nog steeds die straight sides... Zeg maar de, dan hebben ze twee, twee meiden die wat groter zijn en de rest is gewoon allemaal nog super, super dun. Dus het, er is wel een verandering gaande, wat, wat fijn is. Dat juich ik wel toe. En ook in de, ja, in de magazines en in de campagnes zie je het wel dat ze dan steeds één meisje gebruiken die wat groter is. Um, maar ja, ik vind het niet, te, niet snel genoeg gaan. De,
0: nee, ik ook niet. Het kan eigenlijk nog wat
1: diverser niet. daarin.
0: Maar ga, ja. ja. Maar er is in ieder geval beweging in. Want heel lang dacht ik, oké, okay, deze wereld staat compleet stil. Ja. ja en dat, uh, op welk meisje ben je eigenlijk het meest trots? Of is dat net als vragen aan ouders? Welke baby vind je het mooist? Um, dat is een moeilijke vraag, denk ik.
1: Nou, momenteel ben ik heel trots op Femke. Um, ja, die heb ik echt van, van zo jong gescout. En die is van zo ver gekomen van... Uh, niet te durven spreken. <laughs> Gewoon te verlegen. Niet mensen durven aan te kijken. Ze deed aan voetbal. Op een gegeven moment had ze een belangrijke kassing in Parijs. en dus toen moest ze me bekennen. Dat wist haar moeder nog niet eens. Moest ze me bekennen dat ze lesbisch was. En, uh, en toen begon ze heel erg te huilen. Of ze wel als model kon werken. Huh? Dus ja, omdat ze zo onzeker was. Uit, ja, uit een toch? dorpje uit Friesland. En ze dacht van ja, ik weet niet of ik wel goed genoeg ben hiervoor. En zij heeft... Zo'n transformatie meegemaakt met zichzelf. En die werkt zo als een dierenleer. En die is zo zichzelf geworden. En het is echt een powerwoman van 21 nu.
0: Wat een mooi verhaal.
1: Ja, het is heel leuk. En dat is ook... Um...
0: Het is mooi om iemand zo te zien groeien.
1: Ja, en dat is ook heel bijzonder. Om, om een meisje te leren kennen als ze toch dertien is. Uh, en dan zo langs mijn hand. Ja, je leert elkaar echt vanaf de... Of nou ja, ik vooral haar vanaf de kern kennen. En ik zie iemand voor mooie vrouw ze verandert En ja, toch help je daar ook een beetje mee. Hè? Ik doe ook een soort van coaching. Ja, dan, zeker. Hoe ga je met tegenslagen om en hoe voel je je? En soms hoor je dus dingen eerder dan de ouders. Omdat, ja. Dus dat, is, ja, dat maakt het werk, uh, maakt het heel bijzonder eigenlijk. Dat was het leuke ervan.
0: Nou, wat ik ook bijzonder vind, is dat... Um, ik las in een interview wat ik van jou heb gelezen... dat jij zei dat je het ook altijd belangrijk vond... Uh, dat de meisjes die jij scouten dat die ook spiritueel waren. Omdat jij heel spiritueel bent. Um, wat is dat met jou en spiritualiteit? Dat zit bij jou echt heel diep. Hè? Dat, ja. dat is helemaal zeg maar, in jouw hele wezen.
1: Ja, klopt.
0: Hoe, hoe uitzicht dat? Hoe is dat begonnen? Of ben je er gewoon mee geboren?
1: Ik um, ja, Uiteindelijk denk ik dat ik er ook mee ben geboren. Dat dat eigenlijk wel juist is. Dat ik vanaf heel vroeg al uh, ja, dromen had. En, maar ik weet nog wel... Dat, dat een soort van consciousness ja, een, een Ik was tien en toen vond ik een boek van de Dalai Lama. En ik dacht dat ik dat boek niet mocht lezen, want dat was op het stapeltje voor volwassenen. En toen ben ik stiekem daar stukjes uit gaan lezen en dat raakte me gewoon. En ik wist ook niet helemaal... Op waarom. tien jaar geleden dan? Tien, ja, tien. En toen uiteindelijk, uh, toen ben ik ook naar Aura Healers gegaan. En um, ja, kreeg ik wat hulp omdat ik best wel zelf wat dromen had die uitkwamen. En dat vond ik allemaal heel erg spannend en eng. En toen op mijn twaalfde ben ik voor de eerste keer naar satsang gegaan.
0: Op je twaalfde? twaalfde.
1: Ken je dat, satsang?
0: Nou, vertel misschien even voor, voor de luisteraar wat het precies is.
1: Dat is een ja, Indiaanse manier. Dan ga je met een groepje ga je mediteren. Dan heb je een soort van ja, een guru. En dan ga je na de meditatie ga je delen wat voor vraag bij je opkomt. En satsang betekent volgens mij de, de weg naar de waarheid. Waardoor ze dus echt die... Dit is allemaal ego, dit is ego. Uiteindelijk is dit je vraag en... Waardoor je steeds meer inzicht over jezelf krijgt. En uh, ja, wat, wat, ja, wat best wel een hardcore manier is om eigenlijk... Maar zeker als je zo jong bent. ...bewust te worden van ja. je ego. En, uh, ja, en toen 14, ja, toen, toen, toen had ik al mijn reiki. Ik was, ik was de jongste in Nederland die reiki ging doen. En de meeste kinderen op school, die hadden echt nul interesse daarin. En ik was juist heel erg opgelucht dat ik ook iets vond bij de middelbare school om iets te doen... Ik dacht, ja, hier, hier resoneer ik meer mee.
0: Maar kwam dat ook vanuit je ouders? Ik bedoel, als je nee, toch als 12 jaar thuis kon zeggen, nou weet je wat ik ga doen in het weekend? Ik ga niet korfballen. <laughs> ik ga gewoon even kijken hoe het zit met mijn ego en wat ik, ik daaraan kan doen.
1: Christelijk opgevoed. Ik ben altijd moesten wij naar de kerk. En het is eigenlijk op een gegeven moment dat ik begon over dat ik gewoon aura zag en uh, ja, dromen die uitkwamen. Gewoon dingen die, die, die eigenlijk niet helemaal klopten bij de christelijke leer dat mijn moeder een beetje geforceerd werd om, om een beetje open-minded te worden. En toen was er een buurvrouw en die werkte als Aura Healer. En ja, zo is zij zelf ook op dat pad gekomen door meer te gaan lezen. En
0: oh, jouw moeder heb je daar helemaal in meegenomen Ja, het is maar. eigenlijk
1: een reis van ons tweeën geworden. Wat ja, mooi. Eigenlijk, ja, en mijn vader ook wel eigenlijk. Ja, dus dat is op die manier ja, zijn ze ook reiki gaan doen en familieopstellingen. En uh, ja, die zijn helemaal dat pad uh, gaan wandelen Vooral mijn moeder,
0: ja. Het is wel, lijkt me heel bijzonder om, om die transformatie ook bij je eigen ouders dan waar te nemen.
1: Ja, het was heel fijn. <laughs> het was heel, ja, het was heel ja, bijzonder. Ja, en dat vind ik nu ook leuk ook met mijn moeder. Je hebt dan. Ja, ja dat is bijzonder. Maar
0: ja. heb jij het gevoel dat je een, een, een oude ziel hebt, dat je daarmee geboren bent? Met, want je zegt, je ziet aura's. Wat, uh, dat hoor je mensen wel vaker zeggen. Ik zie aura's, maar wat zie je dan?
1: Ja, ik vind dat, dat is wel heel grappig, want ik heb daar al heel lang niet over gepraat met mensen.
0: <lacht> ja, soms ja, heb ik ook het gevoel dat je, dat je, dat je denkt dat je dingen uh, geheim moet houden ofzo. Omdat mensen het dan misschien raar vinden of zo. Maar het is toch heel mooi als je aura's kan zien. Ik zie, ik zie geen aura's. Dus ik weet niet ja, wat jij ziet. Ik
1: ga, je, ziet. ga, ik je, ga ik je wat trucjes bij, Ik ga je me in de tuin wat dingetjes laten zien. Want ik zou me niet verbazen als ik jou echt binnen een minuut kan laten zien hoe een aura eruit ziet. Het is ook een beetje herkennen.
0: Is, iets wat, is dat iets wat iemand anders ook kan leren? Ik denk van
1: wel, ja. ja. En ik zie het dus ook als gewoon, ja, weet je, als je waarneemt... Het is je, je, met je ogen, je ziet dingetjes, je hoort dingetjes, je kijkt, je voelt. Er zijn allemaal dingetjes die meespelen wat jou tot, ja, waar je een beeld van krijgt. En aura's is, is, ja, het is gewoon een klein dingetje wat erbij hoort. Ik het is niet wel,
0: zweverig, een aura. Dat ja,
1: vind ik dus niet. Ik vind het ook niet zo heel spectaculair. Het is gewoon meer waarop ik waarnemen en naar iemand kijken...
0: ...en dat ik gewoon... Is dat de energie die iemand uitstraalt ja, en ja. die zie je?
1: Ja, ja. Ja, en dat ziet er eigenlijk een beetje uit als... ...als als je een kaars hebt... ...dan heb je het eromheen, zeg maar... ...kan je een beetje zo'n randje zien. Mm -hmm. En je kan er niet echt goed... ...ja, van wat is dat nou? Wat is dat randje? Van waar waarom, waarom stopt het daar? En waar... dat is heel lastig uit te leggen. Is dat dan de lucht? Zijn dat de stroefjes die oplichten? Maar dat is het ook niet helemaal. En... Zo, ja, zo zie ik een aura, maar dan ietsje lichter en, um,
0: ja, en dan soms wat kleurtjes. <laughs> wat kleurtjes <in. laughs> Je bent hoogstwaarschijnlijk dan ook iemand die graag mediteert. Klopt. En je ja. bent altijd bezig met de reis naar binnen?
1: Niet altijd, want uh, ik vind het. Dat deed ik wel. Dat was toen, ik denk ook uh, echt ja, puur tijd en begin twintig... En ik ben wel osho-meditatiedocent geworden bijvoorbeeld. Maar... Ben je dat
0: ook al? Wat ben je eigenlijk niet? Jouw cv is heel erg lang. <lacht> dat wist jij niet. Hè, nee, zo rijk je ook reiki zo jong en dat ook zie nog. zie je niet
1: op Instagram. <lacht>
0: <lacht> maar dat hou je allemaal voor jezelf. Het is nee, niet dat zo meenst, dat je dat dan... allemaal voor de buitenwereld doet. Je doet het echt voor jezelf.
1: Nou ja, ik, ik bijvoorbeeld voor mijn bedrijf nu schrijf ik wel wat mijn, mijn eigen spirituele weg was. En daar benoem ik het wel in. Ehm... Um, maar en, en ik vind de binnenkant ook heel erg belangrijk. Ik vind het mentaal heel erg belangrijk. En dat je in balans bent. En ook je innerlijke reis. Hè, dat, je, dat je steeds meer conscious of bewust wordt. Ik vind, dat, ja, ik vind dat ook een beetje menselijk. Dat hoort er een beetje bij. En juist om dat te integreren in het dagelijkse leven. Denk ik dat een beetje onze taak is. Ja. Dus dat je bewust wordt. Bewuste keuze maakt. Is dat goed voor de wereld wat ik hiermee doe? Wat doe ik dit vanuit ego? Of denk ik dat het ook daadwerkelijk iets positiefs in gang kan brengen? Of?
0: Ja, want laten we even die, die, die overstap maken. Want op een gegeven moment... Hè, Chardas Model Management is een heel succesvol bureau. En toch ben je daarmee gestopt. Want je bent iets heel anders gaan doen. Heel anders. Wat ben je gaan doen?
1: Ja, ik ben... Uh, ik, ik, ik doe therapeutisch werk met, uh, met psilocybinen. En dat is de werkzame stof... wat in Magic Truffles en Mushrooms zit.
0: Dat kan bijna niet verder afzitten... van de, <laughs> de modellenwereld inderdaad. Het is eigenlijk van de buitenkant... Uh, ben je nu volledig naar de binnenkant... Ja. Ja, vergaan. het is
1: echt het, echt het tegenovergestelde. En toch, mensen die mij kennen, weten dat ik dus ook altijd wel die spirituele reis daarnaast heb gemaakt. En ook wel, ja, met de meiden ben ik ook altijd een soort van coach geweest. Altijd ja. een soort teenager coach. Dus het, zo gek is het eigenlijk niet.
0: Nee, als Vind je jou ik. goed kent, ja. dan weet je, dit lag in het verlengde. Ja, van, uh, maar voor de
1: mensen die dachten, oh ja, dat is de CEO van een modellenbureau.
0: En die, die zit in nu in eken, de paddo's. Ja, die is
1: een therapeut met, met mushrooms en met psychedelica. Dat is inderdaad wel even wennen.
0: Maar was ontrakelen. het niet, um, niet alleen financieel, maar ook emotioneel lijkt het me toch wel een... een ja, een dappere stap, zeg maar, om een succesvol bedrijf achter je te laten. Om iets heel anders te gaan doen, wat je weer helemaal van de grond op moet bouwen.
1: Ja, nou, ik was al wel bijna acht jaar al wel bezig met... Het begon met ayahuasca, toen ik, uh, toen ik uh, wegging bij de vader van mijn dochter. Toen, uh, ja, toen zat ik echt in de knoop Toen moest ik echt even mezelf opnieuw vinden. Mm -hmm. En toen um, ben ik met ayahuasca in contact gekomen. En op een gegeven moment werd ik ook vaker gevraagd. Om te mee te begeleiden en dat is langzamerhand zo uh, ja, gelopen dat, het, dat ja, toen kwamen magic mushrooms op mijn pad. En toen...
0: Maar mag ik nog heel even, Tuurlijk. ayahuasca, ja. er zijn ongetwijfeld een heleboel mensen die niet weten wat dat is en, en, en wat het met je doet, want dat is best wel een heftige vorm It's van extreem, een soort reset. Die... Extreem heftig, ja, ja heftiger kan eigenlijk niet. En wat is het precies?
1: Nou ja, op zijn uh, Gronings een soort drugsthee... Uh, wat de Indianen gebruiken.
0: <laughs> thee van de Indianen. Maar het <laughs> maar komt het wel is, hard aan, toch?
1: Ja, het is een, een plantmedicijn... Wat, uh, wat gebruikt wordt... Uh, ja, eigenlijk op meerdere plekken in de wereld... maar vooral ja, vanaf de... Ja, amazone eigenlijk. Mm -hmm. En dat is een soort... Ja, ze, ze noemen het een theetje... maar het is eigenlijk een goedje wat, ze, wat je gebruikt. En dan ben je echt zes uur lang... helemaal van de kaart. Echt, Je weet niet meer welke dag het is, welk lijf van jou is. Um, je kan niet ontsnappen. Het is heel heftig. Je kan heel erg worden. Als ik het zo hoor, denk ik, waarom zou ik dat willen doen? Waarom wilde jij dat
0: doen? Wat levert het je op?
1: Nou, ik had op dat moment het gevoel dat ik even niks meer te verliezen had. Ik wist even niet meer welke kant ik op moest met mezelf en welke richting. En um, het was wel vaker op een pad gekomen, maar ik durfde niet. En toen had ik ineens zoiets van, ik, wil echt, ik heb nu nieuwe inzichten nodig. Uh -huh. Waarom maak ik deze keuzes? Waar wil ik naartoe? En uh, toen heb ik de eerste keer, ja, heb ik het genomen op een plek wat helemaal niet zo fijn was. Het uh, was verschrikkelijk. Het was eigenlijk, ja, was, was niet een fijne, veilige locatie. Veel te veel mensen, geen begeleiding. Um, dat, dat was, ja, het was verschrikkelijk. En toen heb ik ook aan mezelf beloofd, dat ga ik echt nooit, nooit, nooit meer doen. En ik ga het de hele wereld afraden. Tegen iedereen zeggen, dat Tegen. moet je in ieder geval niet doen. Ja, dat is echt, je bent twee weken van de leg, het is verschrikkelijk. En toen had ik een, uh, ja, een hele goede vriendin en die is een goede psychologe... en die zei van ja, maar jij hebt het gewoon niet op de juiste manier gedaan. Want de juiste muziek, de juiste omgeving, begeleiding... De
0: setting is belangrijk. de setting
1: Het allerbelangrijkste, echt het allerbelangrijkste. En dat het een zuivere, een zuivere, zuivere ceremonie is eigenlijk. En toen zei ze van nou, ik wil je meenemen voor je verjaardag, mag dat? Ik zei, nee, dat mag niet. Nou. Op een gegeven moment wil je dan mee, dan mag je alleen kijken, dat is goed. <lacht> nou, ging ik meekijken. Nou, dan ga je mee mediteren in een ceremonie, anders maak je een geef, Gewoon een drupje om te voelen. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat voelde allemaal zo goed dat ik op een gegeven moment dacht, nou, doe maar. <lacht> en dat was echt de meest life-changing ceremonie in mijn leven. En um, dat was wel met ayahuasca. En, uh, um, dus voor mij heeft dat toen wel goed gedaan. Maar tijdens de, de, de reizen die ik daarna mogen begeleiden, heb ik ook wel eens gezien dat het voor sommige mensen gewoon echt niet goed is en soms gewoon kwaad doet. En toen mushrooms op mijn pad kwamen, ik noem het mushrooms, hè, of het nou truffles zijn of mushrooms, ik vind dat het psilocybin, het is hetzelfde. Maar ik vind mushrooms gewoon heel leuk om te zeggen. Magic mushroom. Ja. Um, toen dat op mijn pad kwam, toen, had, toen er was gelijk zo'n herkenning. En ja, toen had ik gelijk het gevoel van ja, dit, dit, dit het zou me
0: niet verbazen dat ik al twintig levens hiermee gewerkt heb jij ja, je zo hebt het ontzettend. gevoel dat, jij, dat, ja. dat je daar eigenlijk al langer mee werkt dan in dit leven. Ja, en dat heb ik ook tijdens de ceremonies.
1: Dan, ik, heb, ik krijg echt herinneringen van vroeger. En dat is heel vreemd, want ja, is dat zo of is dat niet? Of is dat dat je gewoon heel erg thuis voelt en goed voelt? Hè? Dat kunnen we, ja, dat, ik weet het niet. Hè? Zij, maken we dat op in onze hersens? Uh, zou kunnen, maar zo voelt het wel. Zo voelt ja, het want wel. ik
0: ben echt... Um, ja, een beetje uh, een muts hierin. Ik ben heel erg anti-drugs, zeg maar. Um, ik ook. Ik, uh, heel veel mensen zullen padden, paddenstoelen, paddo's... Uh, je leest dan iedere zomer weer in de krant dat allerlei toeristen... weer van een balkon zijn afgesprongen... omdat ze door de padden dachten dat ze konden vliegen. Maar jij zegt altijd dat uh, Magic mushrooms en, en paddenstoelen en truffels... dat dat iets anders is dan drugs.
1: Absoluut, Ja. Drugs gebruik je om naar buiten te gaan, om jezelf af te leiden, weg van jezelf te gaan. En als je het als plantmedicijn gebruikt, in de juiste manier, op de juiste manier, dan gebruik je het om inderdaad innerlijk werk te doen. Het is een, een plantmedicijn, zo zie ik het. En net zoals dat sommige mensen antidepressiva gebruiken, denk ik dat. Ja, dat vind ik nog veel chemischer. En waar veel meer haken en ogen aan zitten dan dit. Um, ja, vind ik het gewoon een hele goede manier om eventuele stappen te maken als je voelt dat je dat nodig hebt.
0: Er wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan, begreep ja. ik. naar um, uh, Of plantmedicijnen uh, en dan vooral dat psilocybine... Ja. Uh, dat dat kan bijdragen aan het verwerken van trauma's... Ja. om dingen op te lossen uit je jeugd... en misschien zelfs ook mensen die depressief zijn?
1: Ja, nee, totaal. En sterker nog, de, de onderzoeken zijn bijna eigenlijk allemaal afgerond. Ze zijn er al met de trials bezig. Dus zelfs in Nederland zijn er al... Drie ziekenhuizen in Maastricht, Utrecht en Groningen, waar ze echt al met patiënten, depressieve patiënten en met uh, uh, ja, uh, PTSS-traumaproblemen uh, ja, zitten. Mm -hmm. En, en dat, ja, dat gaat waanzinnig goed. Dus het is echt een nieuwe ontdekking, wat eigenlijk heel gek is. Want het is eigenlijk altijd al een planmedicijn geweest. overal waar je duizenden wereld. duizenden jaren lang. Ja, en in de jaren zestig is dat op een gegeven moment misgegaan in Amerika, omdat ze toen... Ja, omdat te veel mensen dat gingen gebruiken en niet meer oorlog wilden voeren. En toen heeft Amerika gezegd van ja, dit mag niet meer. Het dat... viel
0: onder de war on drugs of zo, precies. dat ze dachten daar moeten we ook ja, van af. Ja,
1: precies. dat LSD was voornamelijk, maar ook mushrooms en alles werd daar een beetje onder geplaatst. En toen zijn eigenlijk ja, die onderzoeken waar ze toen ook al best ver mee waren, ja, zijn ze mee gestopt. En nu hebben ze dat allemaal opgepakt. En ja, dat eigenlijk is, is de hele medische wereld... Uh, ja, het is bijna helemaal om. En ze denken zelfs dat het tussen ja, vier, vijf jaar ook een, misschien zelfs een vergoede therapievorm wordt in Nederland.
0: Nou, kan ik me voorstellen, de, als ziekenhuizen daar onderzoek naar doen, van in hoeverre kunnen we dit gebruiken voor mensen die een trauma hebben, of dat dat dan toch weer uh, anders is dan dat ik het bij jou thuis zou doen?
1: Nou ja, bij mij thuis, het is, uh, uh, ik doe het ook wel op locatie en uiteindelijk heb ik ook uh, waarom de COVID-tijd zo fantastisch was voor mij, is dat ik eindelijk de studie kon doen die ik al heel lang wilde doen. Mm -hmm. Sociale psychologie en medische basiskennis. En dat gaat bijvoorbeeld ook voor de uh, zorgverzekering een vereist te zijn op het moment als je een vergoede therapeut
0: wil zijn. Dus je hebt het um, gewoon ook heel serieus aangepakt? Nee, totaal. Nee, ja.
1: totaal. Ik, dit, mij, het is niet dat je bij mij gewoon even leuk... Uh, ik ben niet alleen een tripsitter. Het is echt een... Echt tripsitter? Ja, dat is dan ook dat weer zo'n woord. je ja, trip Een soort babysitter van nou, jij neemt, uh, <laughs> hè, jij neemt uh, drugs... en dan ga ik, kijk, ga ik een ambulance bellen als het fout gaat.
0: <laughs> nee, dat,
1: dat, zo, dat, zo gaat het vast niet. Nee, maar dat is niet het werk wat ik doe. Want het is uiteindelijk komen mensen bij mij... die echt daadwerkelijk wat werk willen verrichten. Ja,
0: want, want wie... Uh, wie komen bij jou? Wat zijn dat voor mensen? Waar, waar zijn ze naar op zoek?
1: Nou, ik heb twee duidelijke groepen. Eén um, groep is die voelt van ik wil wat dieper gaan. Hè? Ik mediteer al en ik wil mezelf nog beter leren kennen. En ik wil ja, mijn bewustzijn vergroten. Ik vind het interessant, maar ik durf het niet zo goed. En ik wil graag begeleiding. En ik heb mensen die echt een trauma hebben of die echt met een langere tijd met een depressie zitten of... Ja, die, die echt willen aanpakken van elke keer kom ik weer in hetzelfde patroon. Ik wil
0: uit dat patroon stappen. En Want dat is wat die uh, psilocibine, ik vind het goed. een mooie woord. Ja, ja, het is een heel mooi. Dat woord. is wat, uh, <laughs> wat die stof doet, zeg maar. Die opent, zeg maar, andere poorten? Of ik, wat.
1: Ja, je maakt, uh, um, ja, je, je hersens maken nieuwe verbindenissen, meer verbindenissen. Ook meerdere locaties in je hersens worden actief. En het lijkt heel erg op. Op dromen. Alleen ben je dan heel erg bewust. En ik vind altijd een mooi voorbeeld van uh, als je een trauma hebt met, met een hond. Als kindje hoorde je een hond blaffen. Uh, en vervolgens komt een hond op je af en, en die gaat je bijten en dan heb je een trauma. Want volgende keer dat je weer een hond hoort blaffen, schiet je in diezelfde stressreactie en ben je van overtuigd dat je binnenkort weer gebeten wordt. En dat maakt het een trauma, dat als je terugdenkt aan zo'n situatie, dat je terugschiet alsof dat moment weer daar is. Wat er gebeurt als je psilocybinen neemt, dan kan je terug naar dat moment. Alleen um, lijkt het alsof je wat meer mogelijkheden ziet. Dus dat je in één keer ziet, oh ja, die hond die wilde eigenlijk misschien spelen. Of uh, misschien had het niet aan zijn staart moeten trekken. Of... Um, of, of ik was heel erg jong, of, of weet je, die hond had zelf een trauma en dat je in één keer begrijpt dat er ook andere honden zijn die wel liever zijn. En het, het, is, het is alsof je door diezelfde uh, trauma kan heen gaan, uh, maar dan met een soort warme deken van liefde. En waardoor de scherpe randjes eraf van worden gehaald. En dan de volgende keer als je weer een hond hoort blaffen, dat je dan niet gelijk in die reactie schiet. En dat komt omdat die nieuwe verbindenissen worden gemaakt in je hersens. Mm -hmm. um, dus het is niet zo dat je je herinnering kan wissen. En dat wil je ook niet, want waarom zou je? Want dat hoort bij jou.
0: Maar je alleen... gaat ernaar terug en ze nemen een andere vorm aan misschien? Ja, of de...
1: ja je, je, je krijgt wat meer inzichten over. Waardoor, uh, ja, waardoor je dat, dat trauma, stressreactie kan uitschakelen.
0: Maar wat is dan precies zeg maar, uh, jouw werken? Hoe weet jij... Uh, wat mensen nodig hebben, ik neem aan dat je heel intakegesprek uh, ja. doet, uh, maar ook de dosering. Hè? Want ja, want ja uh, paddenstoelen, truffels, je kan ze in smartshops kan je ze gewoon kopen. Ja. Maar ik, truffels, ik, ja. truffels ja. kan je kopen. Ja. Want paddenstoelen zijn illegaal. Of,
1: ja, nee, ze zijn niet illegaal. In, in je kan je kan ze thuis gewoon kweken. Dat mag allemaal. Je kan ook uh, de kweekset gewoon kopen online. Alleen, uh, en je mag ze ook gewoon hebben als ze vers zijn. Maar op het moment als je ze droogt en je snijdt ze één keer door midden, dan zijn ze bewerkt. En dan mag je er weer niet, uh, niet naar het Vondelpark om dat te verkopen, zeg maar. Want dan, oh, ja, dat dus dus is de Nederlandse
0: wetgeving inderdaad. Die het is, weer.
1: Ja, dus er zit wel een soort van gedoogd beleid. Ze willen gewoon voorkomen dat je het echt gaat verkopen aan... bijvoorbeeld toeristen die ook andere soorten drugs hebben genomen. Geen slaap en, en dan ook mushrooms erbij. En vooral een combinatie met coke. Dan kan het misgaan, hè, van... van Volgens mij die toerist waar je het over had. Die, uh, die, die
0: van het sprong. Ja, ja, dat
1: bleek achteraf. Bleek dat een mix te zijn van cocaïne en nog, nog een paar soorten en alcohol. Dat was niet alleen psychedelica. Want alleen psychedelica, speciaal de, de mushrooms, is, is zoveel veiliger. Dat gebeurt eigenlijk niet. Die kan je ook niet overdoseren. En...
0: Hoe bepaal jij die dosering?
1: Uh, nou ja, dat is toch wel inmiddels gewoon ervaring en intuïtie. Ik uh, kweek ik zelf mijn eigen majoons. Oh ja,
0: daarmee... ik weet ze zelf. Ja, ja <laughs> je ja. een je paddo's op het balkon staan of Niet hoe? Niet op balkon, moet... binnen
1: inderdaad. Maar uh, ja, dus ik ben dat echt gaan leren. Dus er zit gewoon een grote ja, fascinatie en, uh, en waardoor ik ook de medicijnen heel goed leer kennen. En ik weet gewoon hoe sterk ze zijn, wat ze doen. Uh, sommige majoons hebben ook gewoon een totaal andere werking. Dus daar baseer ik ook uh, met de gesprekken van waar iemand naar op zoek is en waar ik iemand mee kan helpen. En ja, dan heb je ook nog, uh, ja, wel, heb je al eerder ervaring gehad of niet? Uh, hoe reageer je op alcohol uh, en, en, en lichaamsgewicht? Dat is ook, uh, ook ja. belangrijk. Vrouwen zijn wat gevoeliger over het algemeen. Die hebben wat minder nodig, omdat zij, ja, die, die gaan wat minder struggelen als zij emoties uh, voelen komen. Mannen, die moeten daar echt om even doorheen. Dus dan denk ik wat over mij nou, die jeugdherinneringen van mijn moeder, waar ik in één keer zo om moet huilen. Ik moet het toch even heel erg sterk, sterk blijven.
0: Oh ja, dat is een barrière die ze nog moeten overwinnen.
1: Nou ja, dat, ho dat hoeft natuurlijk niet voor, voor, voor elke man zo te zijn. Maar, maar je, je ziet het wel eens gebeuren. Merk ik er, maar, ja. merk ik wel dat vrouwen minder nodig hebben.
0: oké, okay, neem maar er even helemaal in mee. Je, jij hebt dus een, een ceremonie met iemand, want je noemt het een, een ceremonie. Ja, ja. Waarom noem je het een ceremonie? Omdat
1: er wat heiligs aan zit. Omdat ik ook het heel belangrijk vind dat iemand het serieus neemt. Het is niet zomaar even iets. Het is echt een planmedicijn die je voor jezelf inboekt. Ook de week ervoor wil ik dat je rekening houdt met wat je eet en, en tot je neemt. Hè? Niet roken, minder koffie, geen alcohol. Uh, en ik wil dat je elke dag... ...mediteert en bewust bent... ...van wat je eigenlijk gaat doen. Dus daar, daar begint eigenlijk... ...begint de ceremonie al de week... ...voordat de ceremonie daadwerkelijk is.
0: Dat je jezelf mentaal al een beetje voorbereidt. Ja,
1: dat je jezelf openzet... ...dat je al een beetje jezelf laat smelten... ...want dat is eigenlijk wat er ook tijdens een ceremonie gebeurt. Hè? Al die dingen die zo helemaal vast in dat ijs zitten. Ik, ik, ik zie het als een beetje een ijsblokje. Hè? En, en elke keer smelt er weer wat meer... ...en komt er, zit er weer iets anders ja, vast... ...wat dan omhoog komt... ...en wat, wat losgelaten moet worden. En... Um, ja, dus zo begint, zo begint het eigenlijk. Dat is de
0: week van tevoren. Heb je dus, ja. En dan moeten mensen hun intentie ook aangeven al van waar ze die, uh, de ceremonie voor ingaan.
1: Nou, dat, dat is het leuke. Er, er zit heel weinig moeten in. Hè. Maar we hebben een gesprek. en uh, dan, ik, ik moet wel een beetje bewust worden van, van waarom, wat is je beweegreden? Weet je al waarom? Voel je het alleen dat je het wil gaan doen? Hè? Soms kan een ziel ook gewoon... Voelen van ja, ik vind het zo interessant. Ik weet ergens, ik resoneer ermee, ik weet dat ik het wil doen, maar ik weet het nog niet. Prima. En soms komen ze heel erg gericht met ja, ik zit al twee jaar te proberen van de antidepressiva af te komen, maar het lukt me niet. Uh, ik wil graag stoppen met antidepressiva en dan kijken of er een andere mogelijkheid is, want het helpt me niet. Um, dus dan heb je ook twee hele verschillende patiënten. Dan, of of, of nou ja, cliënten, klanten, hoe je ze maar noemt.
0: Patiënten. Ja, cliënt vind ik altijd wel mooi. Ja, cliënten, patiënt ja. is
1: het niet. Nee, ik, ik zie het niet als patiënt. Want op dat moment voelt het gewoon als je ja, van ziel tot ziel met iemand werkt. En um, er zit niet een gekke verhouding dat ik beter ben. Of, of zij minder of beter. Dat, dat zit er niet. Dat, uh, dat is juist zo leuk. Het is een ja. hele andere manier van werken. En dan, uh, ja, soms kom je erachter. En ik, het is wel zo dat ik wil weten of iemand al ervaringen heeft, of je iemand bent verloren in je leven waar je heel veel verdriet van hebt gehad. En... Want dat gaan mensen tegenkomen? Het hoeft helemaal niet zo te zijn, mm. maar het zou wel kunnen. Dus...
0: Um... dus je neemt dat uh, plantmedicijn, wat jij hebt, uh, wat je hebt voorbereid, wat je hebt afgewogen, dan neemt iemand dat in. Ja. Uh, dat gaat enige uren duren, denk ik. Maar daar zit er waarschijnlijk een, een bepaalde flow in. Ja. Het, het begint op een bepaalde manier en hoe ja.
1: begint het? Nou, je, je neemt het op een nuchtere maag. Omdat je het anders te snel, uh, ja, dan, dan kan je dat kan je anders minder goed doseren. Dus dan is het ook veiliger als je op een nuchtere maag. Dan neem je het sneller op. Mm -hmm. um, dan duurt het ongeveer een, uh, een half uurtje uh, voordat het begint in te werken, twintig minuutjes, een half uurtje. Na een uur weet ik of je wat meer nodig hebt of niet. En na anderhalf uur begint het hoogtepunt. En dan, dan begint echt de reis. Um, en ja, die reis uiteindelijk duurt eigenlijk maar anderhalf uur. En daarna begint het al langzamerhand minder te worden. En na drieënhalf uur uh, zijn mensen al bezig met hun schrijfopdrachten... om alles, neer te,
0: alles op te schrijven van wat heb ik gezien, wat heb ik gevoeld. Moet je het meteen opschrijven, ben je het anders ja. vergeten?
1: Ja, het is toch wel een beetje als dromen. Hè? Dat, mm -hmm. Dan denk je, dit was heel belangrijk, maar dat onthoud ik wel. En dan toch een uur later weet je het echt niet meer. Het is wel anders, omdat je juist echt wel een stuk bewuster bent. Dus het is eigenlijk heel bewust dromen, dus je onthoudt het wel beter. Maar toch... Al die kleine gekke details kunnen in één keer een week later op zijn plek vallen. Dat je denkt, ah, makes sense. Nou, pas begrijp ik wat dit stukje betekent. Want vaak heb je één onderwerp die het allerbelangrijkste was. Wat het belangrijkste was van ja, het thema was. Waar je dan de meeste gesprekken over hebt achteraf. En dan, ja, maar je krijgt soms meer informatie door. Waar je dan gewoon in die weken daarna ook nog wat mee kan.
0: Maar het klinkt als een soort heel avontuurlijke reis eigenlijk die je maakt. Echt diep je eigen... Ziel in. Ja. Maar kan je ook uh, schrikken wat je daar tegenkomt? Kan je ook een soort bad trip hebben of is het eigenlijk altijd roze olifanten en bloesem?
1: Nou ja, kijk, dat roze olifanten, dat, dat is wel een klein gedeelte. Dat het vooral als het begint in te werken, dat je hersens even moeten werken, dan kan het een beetje bizar zijn. En dan krijg je echt die Sixties kunst, zeg maar, met die gekke, gekke kleurtjes. Die kaleidoscopische. Ja, totaal. Dus dat is wanneer het in begint te werken. En daarna wordt het echt zoals dromen. Dus als jij niet altijd over gekke roze olifanten dromen,
0: <laughs> dan zie je ze dan ook niet.
1: Maar het is wel soms dat je dan in één keer in de klaslokaal staat van toen je vijf was. En dat je je juist ziet. En vervolgens zie je in één keer je opa. Dat je denkt, ja, die hoort eigenlijk niet in je klaslokaal. Maar in één keer snap je wat je opa daar jou aan het vertellen bent. je gaat andere situat. verbanden leggen. Ja, en dat je wel in één keer kan denken van: uh, ah, ja, weet je, dat je echt iets kan leren over jezelf, van hoe je was. En. Wat, hoe, ja, op welke manier dat jou gevormd heeft. En,
0: um... wat, zijn nou, wat is nou een bijzondere ervaring die je met iemand uh, hebt uh, meegemaakt? Dat je dacht: wauw, dit was echt een doorbraak.
1: Nee, dat is, ik heb nog nooit geen doorbraak meegemaakt. Het is iedere keer een doorbraak. <laughs> ja, en elke ceremonie is zo anders. Ja. Misschien, misschien kan ik wel, want ik kan natuurlijk ook niet de meest persoonlijke verhalen van mensen vertellen. Nee, Het dat voelt een... ook niet helemaal goed. Maar ik, ik kan bijvoorbeeld een, een voorbeeld van mij... Dat was toen die ceremonie, die tweede ceremonie met, met, uh, met ayahuasca. Dan, ik was in één keer terug toen ik anderhalf was. En ik was zindelijk, ik was heel vroeg zindelijk. En ik was aan het spelen en op een gegeven moment wist ik dat ik, dat ik moest. Maar ik was aan het spelen en dacht ik, oeh, nee, ik kan nog wel even ophouden. Vervolgens was ik te laat op het potje. En toen zag ik mijn moeder kijken en toen... Dat was voor het eerst dat ik echt bewust een stemmetje kreeg met jeetje, wat heb jij gefaald? Waar slaat dit op? En dat
0: dat in... Zo jong Bas,
1: ja, ik was je? Ja, ik was heel jong. <laughs> het was heel jong, ja. Ik was wel snelle, snel wijs als kindje, denk ik. Ben je ook herkenbaar voor mijn eigen dochtertje? <laughs> um, dus dat is wel grappig. En, en, en daarin zag ik ook het moment dat mijn moeder eigenlijk heel erg lief was. Die was eigenlijk alleen maar heel trots dat ik al zo snel naar ja, het potje kon vinden. En dat dat zo makkelijk was. En die vond mij een heel makkelijk kindje. En, maar dat was heel goed voor mij mee te maken, omdat ik toen doorhad waar eigenlijk die kern ontstond van ja, Het die, ben niet die goed. zelfsabotage. Ja, ja, ja en ik dat je niet goed of zo. Ja, dat je iets leuks en zo doe het voor jezelf. En dat er dan ineens een stemmetje komt en dat kan je echt. Je kan gewoon zorgen dat je bepaalde dingen die je heel graag wil doen, dat je dat niet meer gaat doen. En dat kan je zo in de weg zitten om eigenlijk te worden wie je eigenlijk bent. En, en bij zo'n ceremonie
0: volgen. ga je dan helemaal terug zeg maar, naar de geboorte van zo'n ja. moment of van een blokkade of van een gebrek aan ja, en dat, zelfliefde bij en mensen. En dat kan of... je niet
1: eens echt opzoeken. Het is niet zo, nou, het is geen hypnose van we gaan nu een trapje naar beneden en dan vind je daar nou jezelf als je drie bent. Uh, dat, de, de, vaak ontstaat dat vaak. Tijdens, hè, je hebt wel die intenties gezet van tevoren. En energetisch heb je al zo voorbereid. Op een gegeven moment tijdens die reis gebeuren de dingen die je moet zien. En dat is ook zo bijzonder. Je kan van tevoren niet uitleggen aan iemand hoe het is. En ook het effect is voor iedereen weer heel anders. Maar uiteindelijk is altijd de zelfconclusie zelfliefde. Zelfliefde. Zelfliefde, ja. Dat je een zelfacceptatie voelt. Begrip voor jezelf. En vaker achterkomt naar ja, welke kant je op wil. Sorry, ik moet even voorstellen. Ja. <coughs> Geen corona hoor. Dat hebben we al twee keer gehad. We zijn
0: nu wel klaar mee. Um, is het niet eigenlijk wel jammer van deze tijd of treurig? Of misschien komt het ook door het nieuws en door twee jaar corona en nu die vreselijke oorlog in de Oekraïne: dat, dat zoveel mensen uh, zoekende zijn, dat zoveel mensen iets missen in hun leven, dat, dat bij zoveel mensen ja angst oproept, trauma's van vroeger. Mensen hebben toch veel onzekerheden.
1: Ja, en ik denk ook dat, dat het het past wel een beetje bij de tijd. Vroeger was het volgens mij gewoon uh, hey, of je werd moeder en, uh, en je werd huisvrouw en je man ging gewoon fulltime werken en dat was het leven en dan moest je het maar overleven op die manier en tegenwoordig krijg je al sneller de keuze van welke kant wil ik al op. Hè? Het begint op de middelbare school, moet je al je, 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 je keuzevak kiezen en welk profiel je wil nemen. En ja, mensen worden gewoon steeds bewuster, denk ik, van... En ook bewuster van, van welke kant wil ik op en, en wat houd ik me tegen. Daar is gewoon steeds meer aandacht voor. En um ja, dus ik, ik vind dat eigenlijk gewoon, net zoals dat yoga inmiddels ook gewoon heel normaal is... En dat er ook op, op scholen wordt er wordt echt al veel meditatie of mindfulness les gegeven. En er mm -hmm. is echt aandacht voor. En ook al echt op middelbare scholen. Het is gewoon dat mensen zij gaan inzien dat dit er echt bij hoort. Het mentale is ook belangrijk. En ik vind dat er veel meer aandacht nog voor moet, uh, ja, moeten, ja, voor moet komen.
0: Uh, ja, dat we ook niet alsmaar door, door, door hoeven. Maar dat je ook stil kan blijven staan met wat voel ik eigenlijk op dit moment. Ja. Ben ik waar ik wil zijn en hoe voel ik me van binnen. Ja, precies. Ja. ja. Dus
1: daarin vind ik het gewoon eigenlijk heel erg kloppend bij deze tijd.
0: Maar ben je nou niet bang, hè? nu ze al die onderzoeken aan het doen zijn... Eh, dat straks eh, de wetenschap inderdaad daar eh, hele handige therapiedingen eh, uit gaat halen... en dat het dan weer helemaal wordt overgenomen door de farmaceutische industrie... en dat het, het, het bijzondere, het kleine, het speciale, het, zeg maar het, het oude eh, van plantmedicijnen... dat het dan weer vercommercialiseerd gaat worden... Nee daar, ben ik eigenlijk niet zo bang nee, daar ben ik echt niet bang voor. Want
1: het is het medicijn wat, wat, de, wat het magische is. En um, ze komen er juist ook met al die onderzoeken achter dat setting een van de belangrijkste dingen is. En dat ook niet elke psycholoog uh, uh, ja, hier talent voor heeft. En uh, ze, ja, Ook in Groningen, ze, ze gaan juist heel veel aandacht nu hebben om juist een heel fijne locatie. Dat je niet andere mensen hoort met goede muziek. Uh, uh, fijne atmosfeer, lekker warm, lekker dekentje, dat, dat die vanuit ontspanning beginnen
0: en aandacht voor je gevoel,
1: dat dat eigenlijk echt wel de basis is. Ja, dat dus, zal
0: nooit heel koud en farmaceutisch het, worden. Dat
1: kan niet, want dan, dat, dan werkt het niet. En daar komen ze nu achter. Ja. En, uh, en dat is juist zo leuk. Het is echt een transformatie ook daarin. Ja. En, en, maar, en ook, ook, ook de mensen hè, uit, uit, uh, uit deze wereld die die onderzoeken doen. Dat, dat komt ook uit een soort van drive. Dat ze ook iets voelen van er moet iets veranderen in de wereld. En,
0: ja, daar kan niet dan bijdragen.
1: Ja, dus ik denk dat, dat die mensen ook gewoon bewust worden. Doktoren ook. Ik, het is heel grappig, maar ik heb echt, ik heb echt heel veel artsen inmiddels uh, gehad die, die bij mij zijn. Die, die, ja? die dat gewoon een keertje wilde ervaren. Ja, en die echt gewoon... ja echt ja ja en dat blijft ook maar op mijn pad komen dus dat vind ik ook echt heel erg grappig ook terwijl ze niet met elkaar spreken dat is gewoon van heel andere ziekenhuizen van andere steden dus daar zit ook denk ik in die medische wereld dat zijn ook gewoon mensen Zeker. die hun
0: eigen en die graag goed willen werken willen, doen, willen. Ook. Ja, ja ja dus wat ik ook uh, las uh, is over micro doseringen. Dat uh, dus uh, zeker in Amerika en San Francisco en Silicon Valley. En, en iedereen is aan het micro doseren. En waar ja. kom jij nou mee aan? ben ik ja, hier ik met een cadeautje. En ik heb dus nu uh, een zakje. Kijk, ik heb dus in mijn hele leven nog nooit een glas alcohol gehad. Nog nooit. Ik drink helemaal geen alcohol. Ik heb nooit gerookt, geen pillen gedaan. Helemaal niks. En nu heb ik dus een zakje. Met microdoseringen. Ja. Wat doe je me aan? Wat is dit? Wat ga ik hier, hoe neem ik dit in? Dat, uh, nou
1: je, ik heb er ook een schedule bij gegeven. Ja.
0: Um, um,
1: dat neem je eigenlijk, ja, ja, het is eigenlijk, dan wordt het eigenlijk wel heel erg persoonlijk. Want gelijk wil ik dan persoonlijk vragen aan je stellen. Maar als ik het even, uh, um, ja, microdosing, ja, microdosering. Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe antidepressiva en zo wordt dat gezien. En um, ik heb zelf ook wel periodes, ik ben bijvoorbeeld super gevoelig voor het donker. Hè? Voor in de winter heb ik, ben ik gevoelig voor winterdepressie. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat gewoon als ik dat voel en dat mijn slaapritme anders wordt, dat ik dan een week lang elke ochtend even voor een lamp zit. Dat doet wonderen.
0: Um, oh, zo'n zonlichtlamp. Ja,
1: ja, ja. ja. Alleen uh, soms heb ik ook wat dat ik denk van ja, ik voel me gewoon echt niet prettig. Het lukt me gewoon niet, ik ben moe. Ik kom niet in contact met mezelf en ik ben gewoon somber. Zonder dat er eigenlijk een reden voor is. En elke keer dat ik weer opnieuw denk, oké okay, nou nou, vooruit. Ik neem dan nu ga ik wel even een microdosing pil, nemen of capsule. Of. En elke keer denk ik, holy shistel, waarom doe
0: ik dit niet vaker als ik dit zo voel? Het is... Maar hier zit dus veel minder in dan, dan jij gebruikt bij een ceremonie. Veel minder. Ja, 1 ja. tiende of zelfs 1 twintigste. Dus het is
1: echt een milliskuul. Het is net dat je ja, eigenlijk je, 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 je energie wat omhoog gaat. En dat je net even, weet je, als je somber bent of je down voelt. Dan voel je echt al, je voel je, je zwaar. En dan heb je geen zin om op te staan. En, en als je je goed voelt, hè, dan wil je wat dansen. Je loopt dan. Wat dus dat lichter is wat, door het leven. Wat lichter, ja. 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 Dan is je vibe gewoon wat lichter en... En dat gebeurt er eigenlijk met als je dit neemt. Je gaat die frequentie ga je een beetje verhogen. En het is alsof je dan dat, dat lichtje in je hart een beetje aanzet. En
0: het is Weet maar je dat ik dit al beetje... spannend vind? Dan denk ik, kan dat je hierbij autorijden? Echt, ben zo muts dan. Het eerste wat in me opkomt, zou je hierbij kunnen autorijden? Is hierbij de setting ook belangrijk?
1: Um, of nou? nou, voor de eerste twee keer absoluut. Je moet dat niet gewoon voor de eerste keer lekker op kantoor. Als je net op kantoor bent aangekomen, want... Ik denk dat het ook alweer hoort bij een bewustheidsproces. Um, ik zou de eerste keer lekker op een zaterdag nemen als je, als je vrij bent. En je kan lekker hier je, je schrijftempel in ja, in je eentje. Okay. Dat is misschien wel erg fijn dat je muziekje op kan zetten die je fijn voelt. En
0: Word je hier nou je... creatiever van, denk je?
1: Ja, wat ze dus zeggen is dat je ook heel erg gefocust wordt. En het kan zo zijn dat je naar, nou, als het na een uurtje echt begint te werken... dat je het een beetje begint te voelen als je heel gevoelig bent. Dat je in één keer... Ja, het is een beetje vergelijkbaar, maar dat is dan moeilijk om aan jou uit te leggen. Maar als je een half wijntje neemt, <laughs> hè? je kan prima autorijden, je kan heel goed gesprek voeren... en je weet ook nog uh, bepaalde telefoonnummers uit mm -hmm. je hoofd. Maar je voelt wel, oh ja, wacht eens even, mijn schouders gaan meer zakken. En dat is niet bij iedereen zo, maar je, je, kan, je kan dat net een beetje voelen.
0: Maar dit is dus niet verslavend?
1: Nee, dat kan niet. Want dat is het leuke met psilocybinen. Het, uh, het wordt heel snel afgebroken... En uh, hoe meer je... Hoe vaker je het neemt... Hoe minder je het opneemt. Dus er zit al een soort van... Veiligheid ingebouwd. Dat... Ja, als je het één dag neemt... Dan moet je de volgende dag al dubbel nemen. En ja, als je dat vijf dagen achter elkaar zou nemen... Dan vijf dagen voel je niks meer. Dan gebeurt er niks meer. Dus je hebt dan zeg maar... Ja, een ontwenning. Of ik, ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt. Maar um, wat het juiste woord daarvoor is. Maar...
0: maar het is in ieder geval niet verslaafd. Nee, en het, het doet ook niks negatiefs uh, nee, voor je liggen. Wat veel drugs natuurlijk wel doen.
1: Nee, je kan ook niet overdoseren. Nee. Ja, wat anders is dan met echt een drug zoals coke of speed. Of, daar kan je te veel van nemen. Daar slaat je je hele systeem van op. Maar het is ook allemaal
0: chemische rommel natuurlijk. Ja,
1: totale troep. Dus, ja. um, dus dat is het fijne. dat je gewoon dat, ja, ja, Daarvan heb je gewoon ook al de wetenschappelijke kant achter je. Dat je gewoon weet dat het veilig is. Ja. En dan heb je ook van die lijsten. Van, van hoe onveilig en veilig. en verslavend bepaalde drugs is. Nou, dan staat alcohol staat op nummer 6. en nicotine staat ook heel erg hoog. Dat is een van de gevaarlijkste drugs. Hè? Dus je en
0: die heel gebruiken heel veel mensen slecht. Die, ja, heel veel. En, ja. Wordt, ja, en dit heeft
1: de allerlaatste plek op die schaal. Dus. Ja, ik ben
0: nu wel heel nieuwsgierig aan het worden dat ik denk, hm, misschien moet ik het toch allemaal eens gaan proberen.
1: Ja, nou ja, waarom niet? En en je gaat op een gegeven moment voelen van hè, en je kan mij ook, we kunnen het ook lekker afspreken dat je mij gewoon lekker ochtends belt of hebt, van nou, ik ga het nemen en dat ik met je incheck. Het zou kunnen zijn dat je het nu een beetje voelt. Hoe voel je? Maar eigenlijk is het de bedoeling dat je het neemt om negen uur ochtends. voor je ontbijt met een koffietje, helemaal prima. En dat je om drie vier uur terugdenkt van hoe was mijn dag eigenlijk? Hoe heb ik het eigenlijk gevoeld? En dat je denkt, nou, ik ben er niet heel bewust van geweest, maar Oh, ik ben lekker bezig geweest. Oh, ik heb, wel een mooie, ik heb echt een mooi stuk geschreven. En dat je ja, je heel vrolijk hebt gevoeld. En...
0: Dus het werkt ook op je onderbewustzijn Totaal, ja. ja.
1: Dus het is net even alsof je even een soort geheugensteuntje voor je hart... om even vanuit daar weer te gaan leven... En zo werkt het bij mij en eigenlijk ja, bij, bij iedereen eigenlijk. Ik vind het wel
0: echt zo mooi, denk, Je bent wel een hele goede ambassadeur voor de business, moet ik zeggen. Dus als jij het brengt, denk ik van, oh, het is eigenlijk wel een soort van avontuur. Terwijl ik wel natuurlijk wel een beetje een mutsie ben met dit soort dingen. Omdat ja. ik het natuurlijk allemaal helemaal niet gewend ben.
1: Ja, nou ja, maar daarom is het heel erg leuk om op deze manier. En misschien dat je dan juist, dat je denkt, oh, eindelijk durf ik wat te wat Ik te durf proberen, het zeker En ja. dan voel ik het nauwelijks. Dus dan zou je eventueel ook nog twee kunnen nemen. Oh, dat is een hele gekke dag dan. Hey, zou het niet op het eerste moment moet je gewoon lekker de mini minimale voelen hoe het, hoe het doet en ja. lekker opschrijven aan het einde van de dag wat het met je heeft gedaan en heeft gebracht. En...
0: en dan tot slot, waar, waar droom jij nou nog van? Waarvan denk je van nou, over vijf jaar of over tien jaar dan?
1: Nou, ik ben nou uh, retreats geven. Dus ik heb bijvoorbeeld over twee weken heb ik twee retreats gepland waar ik heel erg enthousiast over ben. Um, dit, dit, dit wordt natuurlijk uitgezonden als dat achter, achter de rug is, maar... Um, dat ga ik samen met mijn moeder doen. Mijn moeder heeft een opleiding, uh, latitude opleiding. Maar dat is, zij, zij traint mensen om familieopstellingen te geven. En wij hebben een retreat voor moeders en dochters. En dan gaan wij dus echt, dus dan komen moeders en dochters samen. En beginnen we uh, met familieopstellingen. Dingen te, te klaren. Um,
0: het is een heel zielsweekend, begrijp ik. Het is heel
1: zielswekkend. een weekend en ook heel erg, je maakt uiteindelijk heel erg diepe verbinding met jezelf. Maar uiteindelijk ook met je moeder, omdat je toch een reis samen doet. En ja, dat, dat vind ik heel bijzonder, om samen met mijn moeder, speciaal voor moeders en dochters, zo weer retreat te gaan geven. Ja,
0: ik ben ook heel benieuwd hoe dat, wat voor, wat voor moeders en dochters daar dan inderdaad op afkomen, en wat hun, hun gevoelens daarbij zijn. Ja,
1: nou ja, ik ga je, ik ga je een verslag sturen. <laughs> Maar het is oh, een ik hele zie dat al. Leuk, een hele leuke mix al. En ik had verwacht, oh, dat is leuk, dat zijn dan 25-jarige meiden. die dan al een beetje ervaring hebben met iets van psychedelica. Die denken: oh, kom, man, we gaan even gek doen. En uiteindelijk zijn het allemaal de moeders van 50 plus. die dit al ergens hebben gelezen en voelen: wacht eens even. Ik voel dat ik klaar ben om dieper te gaan. En dat lijkt me mooi om dit samen met mijn dochter. Mee ja, te maken. het
0: een mooie combinatie is dat ja. inderdaad. Dus dat ik, je...
1: ik had verwacht dat het vanuit die dochter zou komen, maar ik had het mis.
0: <laughs> ja, het zijn toch uiteindelijk gewoon de vijftigers zoals uiteindelijk ik. Uiteindelijk de wijze vrouwen die, die alsnog aan de pad gaan. <laughs> <Ja. laughs> hey, en dan als allerlaatste vraag, um, een vraag die ik uh, aan iedereen stel: mm -hmm. um, stel je kon terug in de tijd en uh, naar een jongere versie van jezelf? Misschien wel de 16-jarige Tjarda uit Groningen. Mm -hmm. Wat zou jij tegen haar zeggen?
1: Oh ja, ik zou heel veel tegen haar willen zeggen. Um, ik zou haar willen vertellen dat ze goed genoeg is zoals ze is. En, uh, en lekker je hart blijven volgen. Want dan komt ja, ik heb, een, ik heb echt een waanzinnig mooi leven gehad ook. En. en Helemaal zelf gemaakt ook. Ja, en, en ja, ik, heb, ik heb bijzondere dingen meegemaakt en echt vanuit mijn hart geleefd. En um, ja, ik hoop bijvoorbeeld heel erg dat mijn dochter ook op die manier gaat leven. Wat ik ook zo leuk vind van jouw dochter, Emma, dat zij volgens mij, heeft zij ook gymnasium hè, gedaan. En uiteindelijk heeft zij ook al hard gevolgd om die mm -hmm. acteeropleiding
0: te, ja. te doen. Ik, ja, Veel meer vanuit een gevoel.
1: Ja, dan, krijg, ja, dan ja. krijg je van mij echt een staande ovatie. En ik hoop ook dat mijn dochter die keuzes gaat maken.
0: Ik zag dat je ook een zakje erbij had gedaan met micro voor Emma. <laughs> dat Moet <loopt. laughs> ik even kijken of ik dat ga geven? <laughs> nee, dat ga ik doen. Je hebt me, je hebt me overtuigd. Ik ben, ik ben nu echt, uh, ik ben nu heel erg blij. Lekker een
1: keer samen en dan ga je een mooie wandeling maken in het bos. En dan kan je samen praten over, nou voel je al wel, toen voel ik me. dat is misschien wel heel erg leuk om samen met haar te doen. Ja,
0: het is heel ik, uh, rustig
1: en liefdevol. En het is niet zo eng, het is echt anders dan drugs waar je aan denkt als je aan drugs denkt. Dat is okay. echt
0: een andere ervaring. Oké. Okay. Je hebt me overtuigd. <laughs> Dankjewel. Ik vond het een, een fijn gesprek. Ik vond het ook fijn. Gezellig. Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Charda Jansen. Wil je meer weten over het werk van Charda met helende paddenstoelen? Ga dan naar haar Instagram at Jansen met 1S. Wil je meer van mij lezen? Ik heb net een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De zorgen zijn voor morgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!